0: Herzlich willkommen zu Das Neue Wir, deinem Beziehungspodcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und zwar geht es um ein Thema, das uns in den letzten Jahren viel beschäftigt hat. Und zwar geht es um das Thema, wie Kinder deine Beziehung und dein Leben allgemein verändern. Und wir haben jetzt drei Kinder. Das vierte Kind steht ja sozusagen kurz bevor. Grund genug nochmal über das Thema zu reflektieren. Und egal, ob es das erste oder in unserem Fall das vierte Kind ist, Kinder bringen immer unheimlich viel Veränderung. Und was wir mit dieser Folge erreichen wollen, ist nicht nur einen Einblick in unser persönliches Leben geben, wie sich unser Leben verändert hat, sondern Kinder wirklich auch als Möglichkeit zu verstehen. Also oft und vor allem im gesellschaftlichen Kontext werden Kinder einfach ja oft auch als Einschränkung und Zusatzbelastung wahrgenommen, weil man oft darüber redet, Leistung zu erbringen und zu funktionieren. Und wenn man ein bisschen Abstand dazu gewinnt oder wenn man einen anderen Standpunkt dazu einnehmen möchte, gelingt es einem auch einfach Kinder als Erweiterung zu betrachten, die einen dazu bringen, sein Leben auf ein neues Level zu heben. Sowohl in der Beziehung, wodurch man im Endeffekt mehr Nähe erfahren kann, als auch beruflich oder persönlich im Sinne des Bewusstseins. Und natürlich, wie es mit allen Dingen so ist, die neu in dein Leben treten, es ist erstmal eine riesige Herausforderung. Und gerade als Paar bist du erstmal mit Problemen konfrontiert, auf die du nicht sofort eine Antwort hast. Weil du einem gewissen Prozess einfach auch zustimmen musst, in dem ihr euch bewegt. Also es gibt immer eine gewisse Krisenzeit, bevor man auch wieder die Probleme oder die Begrenzungen, denen man dann neu konfrontiert wird, lösen kann. Und genau diese Begrenzungen zu lösen, als Paar an diesem Kind und mit diesem Kind zu wachsen, das ist die tolle Möglichkeit, die ihr dann als Familie habt. Und wir sind natürlich immer ein großer Fan als Coaches, die unterbewussten Begrenzungen von Konflikten zu erkennen, also die wahren Ursachen, in die Vergangenheit zu blicken und eine neue Perspektive auf dein Leben zu gewinnen, damit Konflikte und Gedanken, negative Gedanken nachhaltig geklärt sind. Und trotzdem ist es natürlich super wichtig, Wertschätzung und Dankbarkeit auch auf der inhaltlichen, auf der sichtbaren Ebene auszudrücken gegenüber deinem Partner. Und gerade das erste Jahr mit Kind ist immer eine totale Belastungsprobe für die Partnerschaft. Und Tanne und ich haben einfach mal zusammengeschrieben, was sind unsere Lieblingstipps aus den letzten Jahren, wie wir das in unserer täglichen Alltagsroutine, die ja echt ähm, anstrengend auch einfach sein kann für eine Partnerschaft, wie wir, welche Tipps wir nutzen, um dem Partner das auszudrücken, und die nicht viel Arbeit sind, die nicht viel Zeit kosten, sondern die man sich einfach mal vornehmen kann, in den Kalender schreiben kann, machen kann und damit einfach für den Partner einen Riesenunterschied macht und damit für die Qualität der Partnerschaft einen Riesenunterschied macht. Und sei dir bewusst, das, was du gibst, das empfängst du auch auf gleiche oder andere Weise. Insofern ein Win-Win-Spiel, was durch kleine Änderungen im Alltag gelingen kann. Also schaut vorbei, auf Instagram findet ihr das Video. Und die ganze Liste mit den Tipps, aber wir packen sie auch hier nochmal in die Shownotes zum Podcast, falls du nicht auf Instagram sein solltest. Und wir möchten in der Folge einfach aus unserem persönlichen Leben erzählen, inwieweit Kinder für uns, das Kinder kriegen, die Geburt, aber auch das Kinder haben dann eine Herausforderung waren und inwiefern wir das, und zwar jedes von den Kids, die wir haben, als Erweiterung und Möglichkeit erfahren haben. Und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen als viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer über Feedback. Auch auf die letzten Folgen ganz herzlichen Dank an der Stelle an all die Nachrichten, die, die uns Nachrichten geschickt haben. Es ist sehr bestärkend und freut uns sehr, was ihr aus den Inhalten für euch persönlich macht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, uns ist es ein, eine Riesenfreude, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcast schreibt das hilft uns nämlich einfach auch noch mehr Menschen mit dem Thema, was uns einfach auch sehr, sehr wichtig ist, zu erreichen. Also viel Vergnügen beim Zuhören. Tanja, heute geht es ums Thema Kinder. Genau. Wir haben ja ein paar davon. Vier Stück. Und die sind alle aus dem Haus für ein paar Stunden.
1: Deswegen Zumindest. haben wir jetzt die Ruhe, um hier unsere vierte Podcast-Folge aufzunehmen. Genau.
0: Und Babysitterin ist mit den Jungs unterwegs. Insofern nutzen wir die Zeit und die Stille und die Ruhe. Wir wollen ja heute darüber reden, wie die Kinder im Allgemeinen, aber jedes einzelne Kind unser Leben verändert hat und auch unsere Beziehung, weil es ja eine Beziehung erstmal auch auf den Kopf stellt, wenn ein Dritter oder eine Dritte dazukommt.
1: Genau, ein Mitbewohner, WG-Mitbewohnerin.
0: Und der erste war der Jonathan bei uns, der jetzt acht Jahre alt ist.
1: Crazy, huh? schon acht Jahre.
0: Und ja, an den Kindern merkt man immer, wie alt man dann wird oder wie die Zeit vergeht.
1: <lacht> genau, der ist 2013 geboren und dann kam Viktor 2015, dann kam der kleine Ragnar 2019 und aktuell bin ich mit dem vierten Kind schwanger, was in zwei Monaten, also 2021 im Dezember kommt.
0: Genau, und wir haben uns, wir sind seit zehn Jahren zusammen, jetzt kann man rechnen und stellt fest, dass du relativ schnell schwanger geworden bist. Ja. Nämlich nach anderthalb Jahren, nachdem wir uns kennengelernt haben.
1: Ich weiß noch, wie wir dann zusammengezogen sind in München und ich habe dort vorher mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin gewohnt und die ist dann ausgezogen und dann bin ich in diesem leeren Zimmer gestanden und habe mir gedacht, äh, das wäre eigentlich ein super Kinderzimmer. Das war vor Schwanger werden Das habe ich dir nur gar nicht erzählt, glaube ich.
0: Als Karina ausgezogen ist? Ja. Also war das, ich dachte mal das war gar nicht so richtig geplant, das erste Kind.
1: Ja, war es eh nicht. Aber, Aber beabsichtigt darf, und die Macht der Frau ist ja unendlich.
0: Ich frage dich halt immer, ja, bist du fruchtbar oder nicht? Und dann sag ich, nö, nee, nö. Nee. Aber eigentlich wolltest du schon Kind, oder wie?
1: Nee, ich wollte halt ähm, doch, ich habe schon ja relativ, also wie wir in der letzten Podcast-Folge auch erzählt haben, nee, die haben wir ja gar nicht released, weil, ah, ja, weil die Mikrofone Tonteiße nicht nein, anyway, äh, da ist es drum gegangen, äh, dass man ja schon in der Kennenlernphase absehen kann, ob der oder die Partnerin mh, der vorstellbare Papa oder Mama von seinen Kindern werden kann. Und ich bei dir, wie wir uns kennengelernt haben, beim dritten Date oder so, hast mir erzählt, wie du ähm, deinen Zivildienst im Kinderhospiz in Hamburg gemacht hast. Und du warst da ja total ergriffen und freudig, wie du über die Kinder erzählt hast und gleichzeitig äh, voll berührt, weil eine deiner, der Mädchen, die du dort betreut hast, ja an Weihnachten dann gestorben ist und... Ähm, du dich halt rührend um sie gekümmert hast und da wusste ich schon dass du ein super Papa werden wirst und ähm, ja das Boah,
0: du warst mir sowas von voraus ich habe einfach nur an den Sex gedacht und an die tollen Gespräche und wie genau da dachtest ist.
1: du ja noch ich bin äh, der Jackpot einer Affäre Voll, und
0: beste Affäre mit der kann man <lacht> sogar reden nicht nur Sex haben
1: und äh, genau eine Mutter der Kinder war noch weit entfernt. Das ist in mega
0: Kopf. weit entfernt, wie das so oft so ist. Genau, aber ich habe dir erst den Heiratsantrag noch gemacht in Zürich, an meinem Geburtstag Voll konservativ
1: eigentlich. Passt überhaupt nicht zu uns.
0: Voll Aber da war Street Rave irgendwie in Zürich an dem Tag. Am ja. 11. August. Und für uns 2020. war
1: schon immer voll wichtig, dass die Partnerschaft halt ähm, in, auf guten Säulen steht, bevor ein Kind kommt. Und das hat ja die aber Der was, Heiratsantrag schon besiegelt, weil man dann wusste ja, primär geht es halt um unsere Partnerschaft und alles, was dazukommt, ist toll.
0: Aber was heißt schon auf guten Säulen stehen? Also weil ich höre das oft, wann ist man denn überhaupt bereit für ein Kind? Also hättest du mich zu dem Zeitpunkt gefragt, als wir das Kind gezeugt haben, bin ich bereit für ein Kind, hätte ich Nein gesagt.
1: Aber gleichzeitig hast du ja immer gesagt, als Einzelkind auch, dass du dir Kinder wünschst und gern Kinder hättest. Ja, klar.
0: Nur als wir den Schwangerschaftstest gemacht haben mit Jonathan, extrem spät, ich glaube, du warst in der sechsten Woche oder so, oder noch nicht später. später, acht, das war schon. Und wir haben den gemacht und weiß nicht, was wir uns eingeredet haben, warum du deine Tage nicht bekommen hast. Auf jeden Fall haben wir nicht damit gerechnet, dass du schwanger bist. Und dann warst du schwanger und das war ein Schock, weil er sich schon innerhalb dieser einen Sekunde, als du plötzlich gesehen hast, dass du schwanger bist, Deine ganze Lebensvision, wie du sie gerade in dem Moment hattest, wie die Karriere laufen soll, wie das Business laufen soll, gab es so einen luftleeren Raum und du denkst, what? Ja. Was jetzt? Insofern, das war, dem, also klar, ich glaube, man meistert das immer Kinder und trotzdem, wenn man es nicht bewusst sozusagen plant, also der, wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder? Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt. Also auch beim vierten Kind, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein viertes Kind? irgendwie passt es nie, weil es alles durcheinander bringt und irgendwie passt es immer, weil man der Aufgabe irgendwie auf jeden Fall gewachsen sein wird. Und was auch in dem Zusammenhang, was ist schon eine Partnerschaft, die auf stabilen Säulen steht. Wir hatten trotzdem immer, also wir kannten uns anderthalb Jahre und wir hatten unsere Streitthemen und wir hatten unsere Punkte, wo wir uneins waren und trotzdem haben wir uns geliebt und wussten, der Partner kann der perfekte Mutter oder Vater werden für ja. die eigenen Kinder. Da hatte ich auch wirklich nie eine Frage zu. Eher die Frage dazu, wie soll sich das alles organisatorisch, beruflich ausgehen, weil das war ja unsere wichtigste Mission bis dahin, Karriere.
1: Ja, und wir haben ja schon sehr ein freiheitsliebendes Leben gelebt, mit Stimmt. vielen Reisen ja. und jedes Wochenende irgendwie woanders. Und ähm, ein Kind hat da erstmal natürlich das Durcheinander gebracht bei uns auch.
0: Ja, du warst viel unterwegs, ich kam aus Japan zurück, du hast vorher in Stockholm gelebt, in New York gelebt, in London gelebt. Ich habe in Stockholm gelebt, wir waren so viel unterwegs.
1: Und damals, das war ja zwar neun Jahren, wie ich schwanger geworden bin, und da gab es ja auch noch nicht so viele Role Models im Umfeld, also wir waren die ersten im Freundeskreis, die schwanger geworden sind. Ja. Und es äh, gab ja wirklich wenig Beispiele, wo man gesagt hat, ja, die leben irgendwie ein, ein inspiriertes Leben, reisen nach wie vor, obwohl es Kinder haben oder mit Kindern. Und so also ist es ja schon erst äh, nach und nach dann gekommen. Und weil man sich dann halt mit der Thematik beschäftigt hat.
0: Ja, und weil die meisten ja schon trotzdem in unserem Umkreis, mit Umkreis meine ich die Paare mit Kindern, die man irgendwie wahrgenommen hat, auch einfach ein klassisches Rollenmodell gelebt haben im Sinne, Vati verdient das Geld und Mutti ist zu Hause, macht den Haushalt und kümmert sich ums Kind.
1: Genau, das hat mich ja auch immer ziemlich abgeschreckt. Mich auch. Äh, und, und von daher haben wir uns auf ein Experiment begeben, wie es funktioniert, Stimmt. dass beide beides haben können und fahren es ja jetzt ähm, seit acht Jahren.
0: Genau, weil vorab gesagt, ich konnte mir das nie vorstellen, von morgens aus dem Haus zu gehen, bevor quasi meine Kids wach sind oder mein Kind, mein Sohn, und zurückzukommen, kurz bevor er schlafen geht oder später. Das war für mich nie eine Option. Ja,
1: Chris ist voll der Gluckenpapa. Voll <lacht> Voll verliebt. Voll äh, In die immer geheult, bis du dann ins Büro gefahren bist.
0: Ja, ja ich habe ja auch, ich habe ja auch wahnsinnig gern gearbeitet. War mir super wichtig, aber das war, konnte ich mir tatsächlich auch einfach nicht vorstellen. War ja, hat mein Vater ja tatsächlich auch lange Zeit gemacht, war ein toller Papa am, am Wochenende und hat viel mit mir unternommen, aber war ja auch einfach viel weg. Ja. Und war dann Montag bis Freitag, hat er auf dem Malta gearbeitet und war dann, Freitagabend kam er zurück und so. Insofern finde ich das schon schön, war mir das auch wichtig, das anders zu leben. Ja. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, nur zu Hause mit dem Kind zu sein, wäre ich auch überfordert gewesen, genau wie du. Also 100 nur mit dem Kind machen, finde ich auch einfach einen mega toughen Job. Also weil du so krass deinen Rhythmus von vorher verlässt.
1: Ja, und dann hat man ja schon auch gesehen, jetzt während Corona, wie herausfordernd das ist, in einer Großstadt zu wohnen, mit 1, 2, 3, 4 Kindern, dann noch Homeschooling machen zu müssen, ähm, arbeiten zu müssen, die Kohle muss reinkommen, das ist eine relativ teure Wohnung hier, dann äh, sich um die Kinder kümmern und einfach keinen Support zu haben. Also da scheitern ja schon viele, vor allem Großstadtfamilien, die wir kennen, wo die Großeltern irgendwo wohnen. Es war ja früher schon ganz anders mit Mehrgenerationenhäusern und so weiter. Ach so, und jetzt schon, oder? dass wir sehr oft auch am Limit einfach sind und waren mit diesem Modell und auch ähm, ja, mit den Herausforderungen, die die Selbstständigkeit mit sich bringt.
0: Genau, das ist, glaube ich, Weil richtig, du hast ja dann ja. mit dem
1: zweiten Kind deine Fixanstellung bei BMW gekündigt, hast vorher noch deine Dissertation fertig gemacht und dann ähm, bist du bei mir im Unternehmen eingestiegen. Genau, und das, das, muss, war ja echt,
0: das muss man wirklich dazu sagen, dass die Selbstständigkeit, in die wir uns begeben haben, also du hattest ja deine Company, ich habe dann gekündigt, bin damit eingestiegen. Weil mit dem zweiten Kind, mit dem ersten Kind, konnte man das schon noch irgendwie weiterfahren. Du hattest deine Firma. Ich hatte meine mein Angestellten-Dasein. Mit dem zweiten Kind hat es ja eigentlich, war das organisatorisch nicht mehr möglich. Wir haben gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen in deiner Firma. Und durch, dadurch, dass beide selbstständig sind, hatte man natürlich ein bestimmtes. Risiko als Familie, weil man nicht mehr dieses sichere Einkommen hatte, gleichzeitig hatte man aber tatsächlich diese große Freiheit, seinen Tag so zu gestalten, wie man das will, dass man seine Rollenaufteilung einfach flexibel wählen kann, dass man am Tag wechselt, pro Woche wechselt, pro Monat wechselt, je nachdem, wie die Situation beruflich ist, aber auch wie man, wonach man sich eher gerade fühlt. Und das ist natürlich... Auf der einen Seite das Risiko, auf der anderen Seite aber auch quasi die Rendite der Freiheit, die man dafür bekommt. Und das ähm, hat sich schon für uns ja sehr, sehr gelohnt. So anstrengend, wie du es manchmal ist, wie du gesagt hast, dass man eben nicht den Support hat und dass man eben nicht die Sicherheiten hat. Aber diese Freiheit zu haben, Familie so zu leben, wie man das selber als richtig oder passend empfindet, das war toll. Oder ist nach wie vor toll, weil wir es ja nach wie vor so leben, nach acht Jahren jetzt.
1: Ja. Und für mich war es mental immer mega wichtig, halt auch neben den Kindern noch ähm, beruflich mich zu verwirklichen. Und ähm, das macht mich ja einfach auch zu einer viel besseren äh, Mama, wenn ich da, also wenn ich happy bin, weil ich halt auch dieses Standbein leben kann.
0: Und für mich würde ich sagen, war, waren die Kids auch ein totaler Beschleuniger, dass ich schneller den Beruf ergreife, der eigentlich größte Ausdruck meiner Erfüllung ist, nämlich jetzt als Beziehungscoach. Also da wäre ich ja nicht so schnell hingekommen ohne die Kinder, weil die uns ja schon auch in Anführungsstrichen gezwungen haben, immer wieder unser System zu verändern und zu erweitern.
1: Ja, vor allem wärst du auch nicht so ein guter Coach, weil die, alles, was du weißt, hast du ja schon auch durch dieses Modell, wie wir es gelebt haben, nämlich die... Äh, die totale Gleichberechtigung.
0: Guter Punkt, ja.
1: Ähm, hast du ja gelernt dadurch auch voll viel über Mann-Frau, Partnerschaft, Anerkennung, Wertschätzung, wie das andere Geschlecht tickt, auch ähm, weil wir uns ja selber also so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass wir das ja alles voneinander mitbekommen haben. <lacht> Sonst kannst du ja echt, äh, also viele Paare kennen sie gar nicht so, so im Detail und ähm, mit allen auch negativen Seiten, wie, wie wir uns kennengelernt haben in diesen Grenzsituationen mit Kids zu Hause, Büro zu Hause, irgendwie alles so zu meistern.
0: Genau, aber also Elternzeit dient ja auch genau diesem, dieser Funktion oder könnte dieser Funktion dienen. Also wenn du nicht selbstständig bist, sondern angestellt bist, die elternzeit eben auch dazu zu nutzen sich neu kennenzulernen neue Systeme zu erschaffen die rollen aufzuteilen
1: genau und viele können sie aber ja elternzeit also das argument nummer eins gegen dass man sich die elternzeit aufteilt ist ja äh, finanziell dass ja. man es nicht leisten kann weil der mann eben mehr verdient und äh, deswegen die familie versorgt und die frau deswegen logischerweise zu hause bleibt bei den kindern Ja. Und daran scheitert es ja, dass mehr Männer Elternzeit machen in Deutschland. Weil wenn du in mein Nachbarland, also in mein Herkunftsland Schweden schaust, da ist, sind ja ganz andere Zahlen am Start.
0: Ja, und aber muss ich auch sagen, ich habe ja bei Jonathan, als ich angestellt war, bei BMW dann Elternzeit genommen. Und natürlich ist das auch eine Entscheidung gegen Karriere. Und mit finanziellen Einbußen verbunden. Und da könnten wir auch einfach nochmal eine extra Folge zu machen zum Thema Elternzeit. Ich glaube, das sprengt jetzt gerade für diese Folge den Rahmen. Aber ähm, es war ein Investment, sozusagen Elternzeit zu machen. Um zu lernen, um Wertschätzung zu erlernen für das, was der andere Partner tut. Weil man, wenn man nicht selber mal die Schuhe anhatte, des oftmals,
1: anderen. also meistens die Frau.
0: Genau. Wenn man nicht die Schuhe der Frau mal anhatte, um bei dem Bild zu bleiben, äh, dann weiß man auch nicht, wo der Schuh gegebenenfalls drückt. Insofern genau, habe ich das nicht Genau, die sind so
1: oftmals sehr viel unbequemer wie die Schuhe der Männer.
0: Ja, ich brauche keine High Heels tragen. <lacht> <lacht> ich trage lieber meine ausgetretenen Boots. Genau. Aber worauf ich hinaus wollte, war wirklich, dass jedes Kind weil man denkt ja oft, irgendwie, ja, ein Kind schränkt dich ein und ein Kind kostet dich die Freiheit und ein Kind braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und stimmt auch irgendwie alles. Und gleichzeitig erweitert es auch das Denken und das Handeln komplett. Also es zwingt dich irgendwie auch dazu, der zu werden, zu dem, der, zu dem du geboren bist, weil es konfrontiert dich mit Dingen. Es ähm, verleitet dich auch zum Spielen. Es verleitet dich dazu, 100% zu sein. Gefühle wahrzunehmen und damit umzugehen. und
1: Irrational zu sein.
0: Irrational zu sein. Insofern sind Kinder schon immer sehr erweiternd. Und jedes Kind war bei uns, auch von Nummer 1 bis Nummer 4, hat so viel Neues in unser Leben gebracht, dass man jedem Kind einfach auch dankbar dafür ist, dass es das in unsere Familie reingebracht hat. Und jetzt irgendwie, ich habe gestern meiner Freundin geschrieben, ich sag's bei uns äh, Triple L. Es ist lebendig, laut und lovely. Und das genieße ich einfach sehr. Also dieses Großfamilienleben, wenn wir zwar irgendwo sitzen und um uns herum das dynamische Leben stattfindet, finde ich so cool. Also, ohne also dass meistens,
1: äh, oft genießt man es und manchmal dreht man durch und schwärzt sich Fall. auf der Toilette ein, weil man es nicht mehr Fall. aushält.
0: Auf jeden Fall.
1: Um es nicht äh, nur zu beschönigen.
0: Auf jeden Fall, aber es ist mit, natürlich mit allen Sachen so, glaube ich, dass die Sachen, die auch dir Erfüllung bringen, auch oft anstrengend sind. Genau, also du, das
1: kommen halt immer im Paket.
0: Ich vergleiche es immer, wenn du einen Berg besteigen willst, klar, es ist anstrengend, aber wenn du oben auf dem Gipfel bist, dann freust du dich auch und hast deinen Endorphinschub, weil du da oben stehst. Komfortabel ist es, du gehst nicht hoch und bleibst unten und trinkst dein Weißbier unten. Insofern eine anstrengende, aber sehr erfüllende Erfahrung auch für uns Kinder zu haben.
1: Und wir haben uns hier, ja die erfüllendste Erfahrung. Ich dachte, das ist ever. der Sex mit mir. Ja, Das <lacht> kommt ja auch im Paket. So, das stimmt. Und ähm, gut, dass nicht bei jedem Mal Sex ein Kind rauskommt. Das wow. wäre dann ein bisschen too much. Aber vielleicht. weißt du, wie
0: viele Spermien pro Sex? Millionen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau, das habe letztens gerade. mit Freunden gehabt. Wenn man Sperma ins Auge bekommt, das ist einfach so schmerzhaft. <lacht> ja, also, das haben wir doch letztens mit Freunden ja, besprochen. Auf jeden Fall. Dann Weil denken die, diese Ein-Millionen-Spermien, Ein äh, die müssen rein. diese Pupille befruchten. <lacht> und es brennt einfach wie die Hölle. Ja, also ja. an dieser Stelle... Keine Empfehlung.
0: Aber ich habe gestern, es ist voll viral gegangen, Video auf TikTok, 6,1 Millionen Views, war der Header irgendwie, was Männer tun müssen, damit Frauen ihr Sperma schlucken. Und der Tipp war, dass Männer doch erstmal selbst ihr Sperma ähm, probieren sollten.
1: Genau so wie ich dir angeboten habe, die, die Muttermilch zu trinken. Zu trinken genau. Das finde ich voll wichtig. Und ich
0: fand den Vorschlag super. Und dann hat sie weiter gesagt, und wenn es scheiße schmeckt, dann erstmal die Ernährung umstellen und noch mal kosten. Und wenn es gut schmeckt, ja dann...
1: Aber findest, warum finden es Männer so scharf, wenn die Frau das Sperma schluckt?
0: Das hat irgendwas auch mit Dominanz zu tun. Und der, wir wissen ja eigentlich, wir sind das schwächere Geschlecht, wollen uns das selten eingestehen. Und es gibt diese Momente, wo wir uns das richtig schön reden können, dass wir so dominante Männer sind, die doch die Macht haben. Ich Und glaub, wo die
1: Frau das Sperma schluckt, das...
0: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil... Also die, die es gepostet hat, hat jetzt mediummäßig Follower. Also 6,1 Millionen Views auf dieses Video heißt ja schon, dass das irre viele, wahrscheinlich Männer, interessiert hat. Also es ist offensichtlich schon ein irgendwie tiefer Wunsch nach diesem, ich meine, jetzt driften wir ein bisschen ab beim Thema, vielleicht machen wir da einfach eine neue Folge draus.
1: Genau, wir machen eh noch extra.
0: Wie man Kinder Podcast macht. Folge. Genau, kann man da machen. Ja.
1: Naja, und äh, wir haben uns ja schon immer wieder bewiesen und bestätigt, dass man sehr viel mit Kindern machen kann. Wir haben die ja immer auf unseren WorkTrips mitgehabt. Ähm, wir wollten auch nie eine ne viel Babysitter-Unterstützung.
0: Wir sind da auch relativ naiv drangegangen, finde ich, weil wir keine. Wir haben auch Rollen kein Au pair
1: bis jetzt gehabt. Das ändert sich hoffentlich mit dem vierten. Naja, und haben die Kinder immer überall mitgehabt, zu jeder Party, zu jeder Veranstaltung, zu jedem Hoteltrip, zu jedem jo Fotoshooting.
0: Jonathan war auch das beste Kind. Der ist einfach, weißt du noch, dieser Grieche in München, war so ein Partygrieche, ja. da haben sie dann diese Klopapierrollen nicht und so, Jonathan hat geschlafen. Ja, stimmt. Also ja. es geht auch anders, ich will das nicht verallgemeinern, dass man <lacht> mit Kindern immer zum Partygriechen gehen kann. Aber mit Jonathan ist es auch super gegangen.
1: Ragnar dafür hat bei jedem kleinen Ein-Stunden-Flug, ähm, wo man noch so kurze Distanzen geflogen ist, hat da äh, äh, geschrien wie im Spieß. Also aber wir haben nicht war... nur nur ähm, Easy Kinder.
0: Total, aber wir haben es ja dann trotzdem immer gemacht. Also wir haben ja diese zehn Beispielsweise für diese deutsche Zeitung geschrieben, wo wir an zehn Destinationen waren, und überlegt mal, als wir Kroatien geschrieben haben oder Dalmatien hatten wir Ragnar auch dabei. Ja, und fliegen fand er immer scheiße.
1: Aber wie alt sonst, waren da drei Monate? Ja, ich werde es nie vergessen, wie wir in ähm, Dubrovnik gibt es ja diese berühmt-berüchtigte Game of Thrones Stadtmauer. Und wir sind bei 40 Grad mit diesen drei Kindern mitten am Tag halt diese Mauer entlang gegangen. Und du kannst nur einmal die ganze gehen, weil halt vor dir Touristen sind und hinter dir Tourist. Und wir mussten aber diese Fotos schießen. vom
0: Sonnenuntergang?
1: Nee, es war mitten am Tag. Wir haben es zweimal gemacht. Du wurde noch nochmal alleine. noch mal nochmal hin. Aber ähm, mit den Kids waren wir mitten am Tag und du bist dann so schweißgebadet mit diesem Kinderwagen, diese 1000 Treppen hoch und, und das runter. das erste Drittel
0: hat er geschlafen. Also habe ich ihn immer vorsichtig über die Treppen getragen, damit er nicht aufwacht. Und du hast mit den anderen beiden Piraten gespielt und Angriff. Genau,
1: Schwertkampf.
0: Genau. Und Danach hat
1: uns die ganze Burgmauer gekannt.
0: Ja, genau. Und jeder Trip so anstrengend auch war mit Kindern, hat sich aber für uns ja immer gelohnt. Weil rückblickend man beschönigt ja alles rückblickend zum Glück. sind es halt so lebenswerte Erfahrungen, die man da gemacht hat und Erlebnisse. Und, und das war jetzt die Brücke, Ragnar war da drei Monate und der hat das so geil mitgemacht. Und die Erfahrungen haben wir schon immer gemacht. Klar hast du dann irgendwie…
1: Also die haben halt auch so, wie bei der letzten Folge der Partner immer Spiegel von einem selbst ist, finden wir oder haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder auch oft Spiegel sind. Ja. Nicht immer, aber häufig. Und wenn es bei uns gerade kriselt oder wir irgendein Issue haben und streiten, dann sofort, dass die Kinder auch das widerspiegeln. Wenn es für uns
0: beispielsweise zu anstrengend ist, genau. wenn wir unsere Grenzen überschreiten.
1: Und dann sind die Kinder immer ein super Gradmesser, zu gucken, wo es gerade hakt und was gerade im Argen ist und was äh, besprochen und aufgelöst wird. Da
0: sei zum Beispiel unsere Anreise nach Thailand gen genannt. Wir waren ja zwei Monate in Thailand, bevor Corona losging. Vorher waren wir allerdings in Österreich für verschiedene Shooting-Projekte und haben dann haben wir uns, haben alles Zeug ja schon mitgehabt. Sommersachen für Thailand, Wintersachen für, den, für die Produktion in Österreich. Haben wir haben,
1: zurückgeschickt dann? Ja, haben wir
0: dann in Umzugskartons zurückgeschickt, sind dann nach Thailand geflogen und das war schon zu viel. Also da sind wir dann angekommen, dann waren die Kids krank, wir waren krank. Das war so ein Naja, Punkt.
1: krank ist untertrieben, da Viktor hat einen mega Krupphusten gehabt und einfach die komplette Flugzeit gehustet.
0: Und Ragnar hat dann Magen-Darm-Grippe bekommen. Und dann bekommen.
1: ist man ja so, dass man es für die anderen Passagiere auch so nervig <lacht> findet. Und ich werde dann so gestresst auch, wie es für die ist, weil mich das immer früher voll genervt hat, wenn ein Kind halt den ganzen Flug lang schreit. Und der hat einfach nur gehustet und wir haben keine Minute geschlafen, sind in Bangkok angekommen. Und dann kotzt erstmal mitten auf die Straße. Ganz ja, aber das war
0: für die gar kein und Ding. Und es war ja, man so hat man heiß und feucht. Ist in Deutschland äh. wäre das voll peinlich und da war das irgendwie nicht. Aber es war wahnsinnig. Na, dann, dann waren wir
1: halt erst die ganze Familie krank. Dann hast du noch diese äh, Headlines von diesem neuen China-Virus, Coronavirus gelesen Stimmt. und äh, bist dezent unlocker geworden. Und dann haben wir aber die Zeit in Bangkok einfach noch ein paar Tage verlängert und uns auskuriert. Und sind dann auf die Insel und dann war es mega schön. Aber bei den Reisen mit Kindern schon auch oft, dass du ein Nadelöhr durch musst und danach wird es schön.
0: Auf jeden Fall, jede Reise, die wir gemacht haben, war immer auch eine mit einer Erkenntnis oder einer Transformation verbunden. Deshalb ja auch der, der Claim, äh, das Leben ist eine Reise. ja Weil jede Reise dir schon immer Neues aufzeigt, auf jeden Fall.
1: Ja, und halt also das zuspitzt. Also wenn was ja. irgendwie nicht funktioniert oder äh, wir eine negative Meinung übereinander haben, du und ich, dann zeigt sich ja das beim Reisen sofort.
0: Also das ist eh auch, ähm, was das was Kinder betrifft, ist das ja der gleiche Effekt. Also es gibt ja, haben wir ja sehr viele Paare, die wir auch als Coaches betreuen, die dann sagen, mit dem ersten Kind kamen sie an eine bestimmte Grenze oder ist eine Krise eingetreten, weil ja das Gleiche passiert du trägst dein Gepäck aus deiner Vergangenheit mit dir rum, dann kommt dieses Kind dazu und bis dahin hat es funktioniert. Nur dann kommt das Kind dazu und auf einmal hast du auch als Paar eine komplett neue Abhängigkeit voneinander. Weil irgendwie musst du dich aufteilen. Du kann, das kann nicht mehr jeder machen, was er will. Also du könntest ja auch zwei Singles in Partnerschaft sein. Jeder verdient eigenes Geld, hat ein Bankkonto, vielleicht sogar eine eigene Wohnung. Also wie viel Abhängigkeit hast du dann? Aber sobald ein Kind dazu kommt, hört das eben auf. Du musst dich viel Ja, und
1: selbst wenn es dich irgendwann scheiden lässt, bleibst du über die Kinder ja immer verbunden.
0: Und du schaust das Kind an und siehst eben auch deinen Partner. Was ja. ich also großartig finde, aber es kann natürlich auch herausfordernd sein.
1: Ja, und auch, dass du halt viel weniger körperliche und kommunikative Nähe hast am Anfang, wenn du so ein Säugling daheim hast. Und ähm, das ja auch herausfordernd ist, also du hast dann zwar die Nähe übers Kind, aber es ist ja dann schon schnell, dass es... Ähm, dass man einfach überhaupt keine körperliche Nähe mehr hat, zum Beispiel. Das kennen wir ja auch aus unseren Coaching-Gesprächen, dass dann irgendwie junge Eltern ein bis zwei Jahre keinen Sex mehr hatten, weil halt die Geburt traumatisch war, Geburtsverletzungen und so weiter und das dann halt auch zur Distanz in der Partnerschaft führt.
0: Ja, da hatten wir, <lacht> du hattest ja drei Kaiserschnitte, beziehungsweise der vierte ist ja jetzt noch ungewiss, weil das ist ja gerade unser... Äh,
1: Thema, was uns am meisten beschäftigt. <lacht> genau, ich probiere gerade noch mal alles in die Wege zu leiten, dass ich noch mal spontan entbinden kann, aber es sieht schlecht aus. Und. Aber dazu gibt es auch eine extra Folge, oder? Zur Geburt.
0: Unbedingt. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich das Thema Geburtsverletzung und alle Einschränkungen auch in sexueller Hinsicht, die damit zu tun haben, bei einem Kaiserschnitt ja auch wieder anders sind du hast dann diese krasse Verletzung und sexuell hatten wir aber dann ja mh, nicht die Probleme die du hättest wenn du irgendwie Dammrisse hättest oder so weil der Bereich dann sozusagen nicht betroffen ist
1: genau weil ich ja schon mega empfindlich auch war und ähm, einfach mich verletzt gefühlt habe durch die OP also ja. das, die erste war ja ein total traumatische äh, un tra traumatischer, ungeplanter Kaiserschnitt, über den ich gerade einen l langen Artikel geschrieben habe für ein Online-Magazin und da nochmal alles im Detail hochgekommen ist, wie es eigentlich war. Da habe ich ja schon echt lange gebraucht, bis ich darüber hinweg war und das ja. verarbeitet habe und das natürlich auch bei uns in der Partnerschaft ein Thema war, weil ja du Angst um mich hattest und dementsprechend ähm, auch äh, paralyzed, wie sagt man? Ja, weil du
0: machtlos bist natürlich als Mann auch gewissermaßen, weil du dich dem einfach hingeben musst.
1: Genau, Mehr und ich gleichzeitig halt total enttäuscht war, dass ich halt nicht spontan entbinden habe können und, ähm, und du hast mir das Kind gemacht, also irgendwie wie auch dir natürlich die Schuld dafür gegeben, wie das so ist in Partnerschaft, dass ich, äh, oder dass wir halt schlechte Betreuung gehabt haben und dann Noch mit dem Auto selber vom Geburtshaus ins Krankenhaus gefahren sind und ich dadurch voll aus der Geburt herausgerissen worden bin, und äh, wir ja beide nicht uns so viel bei der ersten Geburt mit Geburt beschäftigt haben im Vorfeld ja. und da dann schon Vorwürfe auch ähm, im Raum waren, was man auch erstmal auf jeden
0: Fall. Also letztlich, um das die Brücke zu schlagen zum Thema, wie Kinder die Partnerschaft verändern oder das Leben. Kinder spitzen es zu, wie du gesagt hast, und dass auch die Geburt natürlich immer einfach ein Anlass ist, um wieder Vorwürfe aufzubauen oder wo Misstrauen gegenüber dem anderen Geschlecht ähm, offensichtlich werden.
1: Ja, und wo halt ganz tiefgreifende Urlebensthemen und persönliche Themen nochmal hochkommen.
0: Und immer die Möglichkeit für Heilung bieten. Also das ist natürlich dann das Schöne, dass wir durch die Kinder auch heilen durften.
1: Total. Und dann die äh, Geburt an sich, also wenn das Baby dann auf deinem, auf deiner Brust liegt und dein Partner dich in den Armen hält und du diese Einheit spürst von Familie das erste Mal, dass du jetzt eine Familie bist, ist ja einfach super Magic.
0: Ich hatte das, glaube ich, so richtig auf der, als sie aus dem Krankenhaus dann gefahren sind und dann in den Rückspiegel schaust und dann sitzt da deine Frau und dein Kind. <lacht> in das der
1: kleinen ich. Babyschale, also das sagen, ist war. einfach so surreal und so crazy. Da habe ich
0: das das erste Mal, glaube ich, gecheckt.
1: Und ich war ja auch bei einigen ähm, Sterbefällen dabei und diese Energie, was im Raum ist nach einer Geburt, ist ja exakt die gleiche, die im Raum ist, wenn wer stirbt. Also echt dieses Portal zur anderen Welt komplett offen. Die Zeit steht still und es ist einfach... Eine Seele betritt die Erde oder verlässt die Erde. Es ist einfach super, super special und eine Lifetime-Erfahrung, die man ja nicht missen möchte. Also, und wir nicht missen wollen.
0: Zu der Frage nochmal, also wie, wie Kinder die Partnerschaft verändern. Nochmal würde ich noch mal über das Thema Rollenaufteilung sprechen, weil ich glaube, das ist einfach mega relevant und zeitgemäß gerade. Ich finde es so cool, dass wir es gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Also dass wir beide die Möglichkeit hatten, weiterzuarbeiten und uns beruflich weiterzuentwickeln. Und dass wir beide die Möglichkeit hatten, in der so viel Zeit auch als Familie zu verbringen, zu reisen ähm, und Dinge gemeinsam zu erleben. Genau, und, und da muss so man cool. ja aber auch
1: dazu sagen, dass <lacht> Weil viele dann immer das Argument Finanzen hernehmen und wir haben ja echt auch bewusst wirklich finanzielle Abstriche gemacht, um in Beziehungen zu investieren, um in die Zeit der Kinder zu investieren, solange die so klein sind, um eine siebenmonatige Weltreise zu machen mit zwei kleinen Kindern ja. und das hat ja also extreme finanzielle Einbußen auch mit sich
0: Du hast es ja immer gesagt, du hast gesagt, am Schluss bereuen, ich meine, du kennst dich mit Tod aus und du hast immer gesagt, die Menschen, was sie am meisten bereuen, ist, dass sie zu wenig Zeit mit den Menschen verbracht haben, die sie lieben und zu viel Zeit bei der Arbeit verbracht Vor haben. Vor allem
1: Männer bereuen sie meisten. Vor allem Männer.
0: Und das war ja der, die große Motivation, warum wir gesagt haben, wir wollen es anders machen und wir investieren in unsere Beziehung. Mit investieren wirklich zu sagen weil du diese Weltreise ansprichst, die ja so ein Privileg war und wir gesagt haben, unsere Agentur ist jetzt auf Eis, wir machen keine neuen Aufträge, die Kunden, die wir haben, müssen jetzt einfach sieben Monate warten, bis wir wieder zurück sind. Und auch das Thema Angestellte oder Firma, dass du das nicht als Einschränkung erlebst, sondern die Freiheit, die du als Selbstständiger ja dann hast, dass du diesen Gewinn halt auch lebst und dich nicht dann wieder einschränkst mit einem Büro, in dem du arbeiten musst.
1: Ja, und voll viele ältere Paare, die wir kennen, haben halt immer gesagt, ja, die Zeit mit kleinen Kindern vergeht so schnell. Ja. Und macht das Beste draus und genießt es. Und wir immer so, also wenn es so eine Nacht hast, irgendwie durchwacht und so, denkst du, äh, die, diese Zeit hört nie auf. Die anstrengende Zeit mit kleinen Kindern. Und, ähm, und am Ende haben wir aber denen geglaubt <lacht> und umgesetzt auch, indem wir eben diese Reisen uns rausgenommen haben mit kleinen Kindern, ohne zu arbeiten, halt wirklich Familienzeit zu genießen.
0: Und das war so cool. Ich meine, auch jetzt rückblickend mit Corona. Wir, wann, sind, wann haben wir die Weltreise gemacht?
1: 2018.
0: Ja, und einmal rum. Und Viktor war zwei gerade geworden dann und Jonathan entsprechend vier oder dann fünf. Und dann ja mit dem Zelt in Australien und genau, surfen in Australien. Genau, nee,
1: acht Wochen im Zelt in Australien, mit dem Camper in Neuseeland, mit dem Zelt auf Hawaii, <lacht> auf Maui, dann in Hongkong meine Cousine besucht.
0: Bali. In New York
1: nur Freunde besucht, zwei Wochen lang.
0: Am Anfang zwei Monate Bali. Ah
1: ja, und zwei Monate Bali, genau. Es war einfach so krass schön. Und,
0: und du hast ja auf deinem Computer, das ist ein großen Screen... Und da läuft immer so zufällig aus irgendeinem Ordner, den du da angelegt hast, diese ganzen Bilder aus dieser Weltreise. Und oft kommst du ins Büro, weil es irgendwie gerade ruhig ist und du guckst, wo die Kinder sind. Und dann sitzen die einfach vor diesem riesen Bildschirmschoner und gucken sich diese ganzen Fotos an. Ja. Und dann sagen sie immer, oh, Mama, wo war das nochmal? Da wollen wir nochmal hin. Ja. Meistens Bali fanden sie schon extrem geil.
1: Bei den Affen und so.
0: Ja, und diese riesigen Wasserfälle. Und da als Familie zu reisen und die Erfahrung zu machen, dass man sich Immer aufeinander zu verlassen auf kann. Immer <lacht> <Zu lacht> so auf dem Roller. Zu auf Roller
1: Ja, in Thailand. So ultimative Freiheitsgefühl, da habe ich schon mal einen kleinen Shitstorm bekommen, weil natürlich keiner einen Helm getragen hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, eine Erfahrung zu machen, wie du... die. Also im Kontext des Landes war das ja normal, zu fünft auf dem Roller fahren und ohne Helm, weil das halt irgendwie... Ja, alle so balinesischen
1: Familien haben uns zugejubelt, Und dass wir es Bali-Style wagen.
0: Aber diese große Erfahrung zu machen von Vertrauen, das finde ich ist durch diese Reise so toll möglich gewesen. Und dass man immer wieder Dinge gemacht hat, die man zum ersten Mal tut und das aber auch gemeinsam als Familie macht. Und dass man auch die Erfahrung gemacht, dass man das mit Kindern machen kann. Wir sind ja in Australien, weil du musst in Australien diese Zeltplätze eigentlich ein Jahr vorher buchen, weil das so beliebt ist. Und wir hatten, wir wollten ja eigentlich Häuser buchen, aber es war so unglaublich teuer, nee, weil es die Zeit um Weihnachten fahren. war. Genau, Camper, aber das war so teuer, weil Weihnachten war. Also was hast du gesagt, weil du mit deinen Eltern das immer gemacht hast, gehen wir einfach zelten. Ich habe dich ja für wahnsinnig gehalten, Chris, in war Australien noch zelten. zu zelten.
1: Dann sind wir am 23. von Bali nach Australien geflogen, einen Tag vor Weihnachten, und sind in so ein Zelt-Outdoor-Outlet-Riesenteil gefahren und haben einfach für 1000 Euro Zeltequipment eingekauft, nur keine Schlafsäcke, sind dann in die Blue Mountains gefahren. Weil wir zum, dachten, es
0: ist einfach heiß und du brauchst keine, genau. wir hatten einen Hüttenschlafsack. Also ich mein,
1: sorry, Australien, na gut, und dann sind wir in die Blue Mountains und haben keine Schlafsäcke gekommen, haben dort Weihnachten gefeiert und es war einfach arschkalt. Wir haben wir werden fast erfroren.
0: Es <lacht> war so kalt. Und dann du, haben wir an diesem 23.12. alles gekauft, was du zum Campen brauchst, was ja nicht wenig ist. Also du brauchst diese Gasflaschen, dann brauchst du diesen Aufsatz für die Gasflaschen, wo du drauf diesen Griller machst. Du brauchst Töpfe, du brauchst Pfannen, du brauchst Besteck, du brauchst irgendwelche Teller und Tassen. Du brauchst überhaupt ein, ein Zelt. Zelt und Matratzen. Die Matratzen musst du irgendwie aufpumpen. Also wer schon mal zelten war, du brauchst einfach viel Equipment. Für mich, der noch nie zelten war, war es einfach immens viel. Zudem hast du zwei kleine Kinder. Und ein kleines
1: Auto, wo sie alles reinpasst. Völlig muss.
0: übermüdet waren. Und dann musstest, also wer mit Kindern schon einkaufen war, kennt das ja, dass man einfach, ich finde das immer challenging. Und jetzt sollst du aber ein ganzes Zeltequipment kaufen. Und auch noch schauen, dass das in dieses kleine Auto reinpasst, weil wir die kleinste Kategorie genommen haben, weil Autos auch so teuer waren.
1: Ich weiß nur, Victor hat noch bali belly gehabt, sprich Durchfall, Stimmt. und hat dann erst bei diesem Zeltladen die ganze sich Hose komplett in die Hose gekauft und dann <lacht> Mit Jetlag übermüdet musste man oh dann auf dieser kleinen Toilette, während einer dieses ganze Zeltzeug gekauft hat. Dieses Kind sauber machen. Und
0: dann hat das alles nicht ins Auto gepasst und dann haben wir den <lacht> Kinderwagen, haben wir dann in Australien aber stehen lassen.
1: Ja, ja, ste und noch irgendwas anderes. so Wir haben auch dazwischen mal einen kompletten Karton zurückgeschickt, weil wir bemerkt haben, mhm. wir haben einfach viel zu viele Klamotten mit.
0: Ah ja, und die auch.
1: braucht man auf der Weltreise gar nicht. Also du brauchst für zwei Wochen Urlaub genau gleich viel wie für sieben Monate Weltreise. Und
0: wir waren ja jetzt in der Toskana mit den drei Kids und hatten so einen Fiat 500X, also kein, nicht den ganz kleinen Fiat 500, sondern X, also der ist ein bisschen größer und da hatten wir unser ganzes Zeug und dann musste man am Schluss immer so einmal auf die Kofferraumklappe nochmal so drauf drücken, dass die überhaupt zugeht. Und unsere Freunde, mit denen wir da waren, haben uns immer komplett ähm, bewundert, wie wir für wie viele Person? personen ja. ähm, das gepäck in dieses mini auto bekommen haben und das würde ich sagen haben wir schon in der weltreise gelernt wie man absolut effizient das nötigste packt Toll minimal. und ähm, wie man tetris style dann alles in diese autos reinkriegt
1: ja genau also die weltreise war für uns best practice quasi ein empowerment training <lacht> Kann man ja. so sagen, oder? Also auch es war alles, was wir theoretisch bis dahin gedacht und gelernt haben, in der Praxis umgesetzt, nämlich dass du mit Kindern dann doch alles machen kannst und dass Kinder extrem bereichernd sind, auch auf so einer Reise, weil sie einfach auch total es einfach machen, Leute kennenzulernen zum Beispiel, also du bist am Strand und kennst gleich den ganzen Strand, weil halt die Kinder mit jedem spielen.
0: Ich zeige denen halt auch immer so gern Sachen. Also ich dann, als wir auf Bali zum Beispiel waren, dann fahre ich einfach in irgendeine so Einfahrt rein von irgendeinem so Mangobauern, weil ich den Kids dann zeigen will, wie Mangos wachsen. Und dann kommst du dann mit den Leuten ins Gespräch und ähm, das würdest du natürlich sonst nicht machen. Also ich würde alleine ja nicht zu so einem Mangobauern fahren. Also so Crazy bin ich dann auch nicht, aber mit Kindern hast du immer eine super Ausrede zu sagen, ich wollte meinen Kindern das nur mal zeigen. Und das liebe ich ja schon sehr.
1: Ja, und auch, also was wir alles geschenkt bekommen haben, irgendwelche frisch gefangenen Snapper ja. in Neuseeland, weil wir halt mit diesen Kids unterwegs waren und die Leute das irgendwie cool gefunden haben. Ja, das war echt da voll schön. Und dann eines weiß ich noch, wie wir... Ähm, den Zeltplatz hatten neben einer alleinerziehenden Mama mit ihrem Sohn, kannst du erinnern? Ah, ja.
0: mit dieser die Karte, die sie uns dann gegeben hat.
1: Ja, genau, und wir haben den Sohn dann, also der war schon irgendwie fünf, sechs oder älter, sieben. <lacht> Ihr vier Kennst Kinder, voll ich, voll, ich bin voll die Expertin im Alterraten ja, ah, von Kindern. Vier,
0: vielleicht war der auch neun.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja und dann äh, haben wir den auf jeden Fall mitgenommen oder er uns zum, zum Krebsfang ja zum Krebse gucken und die Mutter war zu so dankbar und hat dann also die hat sichtlich extrem wenig Geld gehabt
0: erkennbar am Auto und am Zelt wo sie ja, dann weiß es
1: auch erzählt hat und dann sind wir am nächsten Tag waren die schon weg und dann war eine Karte bei uns in der Windschutzscheibe und ähm, sie hat uns voll die schöne Karte geschrieben gehabt und hat uns einfach, wie viel? 20 Euro für eine Flasche Wein da gelassen. Also es war irgendwie hat so. Hat sie reingeschrieben, ne? Berühren, ja genau. Dass wir
0: kaufen sollen, uns um zu genießen.
1: Ähm, das hat nochmal für uns die Weltreise auch so die Meinung über Menschen allgemein, dass Menschen einfach. Im Grunde gut sind. Im Grunde gut sind und ähm, empowernd sind und lieb sind und ja.
0: Und dass wir so viel, man erlebt ja auch einfach Dinge, die auf Reisen nicht funktionieren und die nicht klappen, dass man aber immer Leute findet, die einem helfen, dass man aus den Situationen als Familie auch irgendwie immer rauskommt, dass sich das auflöst.
1: Ja, und, und auch generell dieses, ähm, sich zu erlauben, spontan zu bleiben, auch mit Kindern. Ja. Weil das war ja dann auch, wir durften nur noch Neuseeland einreisen, wenn wir einen Weiterflug haben. Und wir haben den Weiterflug noch nicht gebucht gehabt haben auch nicht gewusst, wie viel Kohle wir noch haben, also budgettechnisch, weil es da noch irgendwie um eine Abrechnung gegangen ist, oder? Irgendwie genau so. Und dann sind wir da am Flughafen um sechs Uhr morgens in Neuseeland, äh, in Australien, und wollen nach Neuseeland fliegen. Der sagt halt, ja, wir können nicht mitfliegen, weil wir haben keinen Weiterflug. Und wir sehen so, ja, shit, was machen wir jetzt? Wo fliegen wir als nächstes hin? nach Neuseeland und überhaupt und dann kein Reisebüro noch offen und irgendwie das Internet nicht funktioniert auf diesem Flughafen und dann ähm, haben wir in letzter Sekunde dieses Reisebüro noch gestürmt, was dann gerade aufgemacht hat. Der hatte dann den haben, Drucker nicht. An. Ach, sehr dann haben
0: genau. wir die Tickets gekauft und
1: dann haben wir halt äh, vier Flüge nach Maui gekauft, damit Nein. wir dann überhaupt nach Neuseeland kommen. Naja, lauter lautet das so, ja. Ähm, Momente, wo man aus Familie zusammenhalten hat müssen und ähm, irgendwie die Nerven behalten hat müssen und auch wo wir einen Teil eher nicht wussten, was dann, wenn wir wieder nach Berlin zurückkommen, was wir dann für ihre Aufträge haben. Und also
0: letztlich ein gewisses Urvertrauen, was wir in dieser Weltreise auch neu erschaffen haben. Ja. ja. Also Urvertrauen ist das ja natürlich, was du von deinen Eltern auch mitbekommst, dass du sicher bist und das würde ich sagen, war auch einfach eine tolle Erfahrung, ein Urvertrauen als Familie zu etablieren, dass man, egal was man erlebt und wo man erlebt, natürlich haben, ja, wir, das neu zu gewissen, erlernen. haben wir das mit gewissen Privilegien erfahren dürfen, mit der Ausbildung, die wir haben und mit den Berufen, die wir haben und hatten. Und natürlich ist das nicht im gleichen Maße für jeden möglich, aber wenn  wenn es die Möglichkeit oder eine Möglichkeit zu erschaffen, als Familie irgendeine Erfahrung zu machen, was Neues zu machen, spont etwas Spontanes zu machen und zu reisen. Und das muss natürlich nicht einmal um die Welt sein. Aber zu reisen und diese Freiheit als Familie auch zu erleben, tatsächlich als Familie, ist einfach wirklich sehr bereichernd.
1: Ja, und generell sich auf dieses äh, Familienspiel einzulassen und den Alltag mal außen vor zu lassen, alle Handys und Erreichbarkeiten abzuschalten und einfach sich aufeinander zu fokussieren. Das erlaub, erlauben sich ja viele in unserer Leistungsgesellschaft nicht. Und da wollen wir ja auch ähm, daran erinnern, dass das extrem wertvoll ist.
0: Und ich mich fasziniert das schon. Du bist, du bist ja so eine geborene Selbstständige. Du hast es ja nie anders gemacht. Du hast ja schon so früh dein Unternehmen gegründet mit 21, glaube ich. Ne?
1: Ja, 21.
0: Und für mich war das ja neu, dass du, dass man als Angestellter kannte ich das einfach, du machst einen guten Job, kriegst dein Gehalt und bist irgendwie safe. Und als Selbstständiger lebst du ja davon, dass du Akquise betreiben musst, dass du Marketing betreiben musst, dass du irgendwie Aufträge bekommst, dass du in einer anderen Form von Vertrauen auch lebst. Und als wir, wir wussten gar nicht genau, wie es dann beruflich weitergeht, weil wir natürlich alle Kunden eingefroren hatten, bevor wir gegangen sind und was passiert du weißt es nicht, was deine Kunden in sieben Monaten machen, ob die sich eine andere Agentur suchen oder was passiert. Und dann war es ja tatsächlich so, dass dann auf unserer vorletzten Station die Süddeutsche Zeitung uns diesen Vertrag geschickt hat, ob wir diese Buchreihe für sie produzieren wollen. Und das war dann irgendwie auch so toll, also dass man einerseits erfahren hat auf der Weltreise, wie, viel, wie wenig es eigentlich zum Glücklichsein braucht. Und natürlich hat das Stress gemacht, dass man nicht wusste, wie es danach weitergeht. Ja, aber wir hatten
1: auch eine Nacht in Neuseeland im Camper, wo wir beide kurze Existenzängste hatten. Ja. Und dann aber eben dieser Vertrag gekommen ist und wir dann den Süddeutschen Vertrag auf Maui unterschrieben haben. Genau. Und in dann so war es Akt auf dem Campingplatz. Aber das war
0: ja Neuseeland, war ja die Station vor Hawaii. Das heißt, es waren ungefähr, es waren bestimmt zwei, drei Wochen, wo wir so eine wo wir echt so Existenzsorgen hatten, weil wir eben nicht wussten, wie es nach unserer Rückkehr weitergehen wird.
1: Ja, und wir und hatten noch Kohle für irgendwie zwei Monate Miete.
0: Und eben auch da dann wiederum die Schlussfolgerung ziehen zu dürfen, dass man sicher ist. Und dass ja, man Ja, dass dann sich immer
1: Wege auftun.
0: Und dass man dass dann neue Menschen ins Leben treten, neue Aufträge kommen, dass, ein, dass man eine, auch gewissermaßen das alles auf einer neuen Ebene neu erschaffen kann, dass etwas Neues immer wieder losgeht. Und dieses Vertrauen so erleben zu dürfen, in dieser Tiefe und Intensität, glaube ich, hat uns schon nachhaltig geprägt.
1: Ja, und auch, finde ich, zu sehen, wie viele Leute wir dort kennengelernt haben auf Bali und so, die wirklich nichts haben. Ja. Also dieser äh, junge Mann, den wir kennengelernt haben, der, der hat nicht mehr Geld, wie halt, dass er drei Mangos am Tag essen kann vom eigenen Garten. Und der war so happy, also es war echt so erstaunlich, wie, wie glücklich viele auch waren, die halt wenig gehabt haben und noch mal, hat uns ja schon nochmal extrem in die Demut gebracht, das zu schätzen.
0: Ja, es führt die Privilegien einfach auch vor Augen. Und auch in Deutschland, ich meine, wenn du krank, im Krankheitsfall, du kannst nicht mehr arbeiten, haben wir trotzdem ein Sozialsystem, was dich aufhängt. Der balinesische Bauer, von, von dem du sprichst, würde der jetzt erkranken, hätte der einfach ein ernsthaftes Problem, weil der einfach keine Absicherung hat.
1: Genau, aber wie Corona gezeigt hat, wie Angst, von Angst gesteuert unsere Gesellschaft trotzdem ist und wie unnötig viel Angst einfach auch ist.
0: Aber wie tief sie sitzt. Ja, und oft dieser, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich kenne das ja von mir. Wir haben uns die Frage dann auch gestellt damals in Neuseeland, als wir diese Existenz waren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du ja irgendwie diesen Lebensstandard nicht mehr halten kannst. Weil du auf einmal irgendwie viel weniger verdienst. Und das ist aber gefühlt wie so eine Todesangst. Trotzdem. Die da mitschwingt.
1: Ja. Und das und mal
0: drei Wochen auszuhalten. Und sich bewusst zu sein, dass man trotzdem lebt, sicher ist, vertrauen kann, das fand ich schon eine tolle Lektion. Und das mit zwei Kindern im Alter von fünf und drei. Und trotzdem zu sagen, trotzdem im Vertrauen zu sein, A, in sich, aber auch in die Partnerschaft und in die Familie. Dass man sich nicht trennt, auch wenn man bestimmte Sorgen hat, sondern dass man gemeinsam weitergeht. Dass man sich aufeinander verlassen kann, sich nicht trennt und die Probleme gemeinsam löst indem man sich gegenseitig hinterfragt, erfragt und dem Kern des Ganzen auf die Schliche kommt. Und abschließend, um das nochmal zusammenzufassen, die große Möglichkeit als Paar ist es, Kinder als Bereicherung, als Erweiterung zu verstehen. Und das ist auch eine Grenze, an die man gesellschaftlich erstößt, ja weil Kinder ja häufig als Einschränkungen gesehen werden, als Behinderung der Erwerbstätigkeit beispielsweise, weil unser System darauf ausgerichtet ist, dass es funktioniert, dass du Leistung erbringst und Wert schöpfst und in diesem Kontext Kinder erstmal immer eine Behinderung und eine Eingrenzung darstellen. Und das wirkt gesellschaftlich, das sieht man daran, wie niedrig in Deutschland beispielsweise unsere Ausgaben für Bildung sind oder dass Kinder immer noch Maske tragen, während du in der Schule, aber dass du ohne Maske in Berlin in einen Club gehen kannst zum Feiern oder ins Stadion zum Fußballspiel gucken gehen kannst.
1: Und, Und frisch gebackener Papa noch ein, äh, eine Besuchszeit von einer Stunde im Krankenhaus. Nach der hat. Geburt
0: hat. Also daran wird einfach deutlich, wie wenig die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Zwischenmenschliche eigentlich eine Rolle spielen, sondern dass immer alles darauf ausgerichtet ist, Leistung zu erbringen. Und weil
1: ich gerade einen Artikel geschrieben habe, dass es eine Kaiserschnittrate von 30 Prozent gibt und spontan Geburten einfach nicht planbar sind, weder wann sie losgeht, noch wie lange sie dauert, deswegen immer weniger Platz in unserer Gesellschaft finden. Und es dazu führt, dass einfach dann mehr Schnittentbindungen gibt und das einfach für die Frau mitunter traumatisch sein kann. Und da wir uns eine Gesellschaft wünschen, eine Veränderung wünschen, äh, hinsichtlich, dass man eben Kinder und alles, was dazugehört, auch als gesellschaftliche Bereicherung sieht.
0: Ja, nicht nur das, nicht nur als Bereicherung, sondern als Erweiterung und Transformation der Gesellschaft. Also letztlich stoßen wir mit dem System, in dem wir uns bewegen, an totale Grenzen. Wir beuten die Welt aus und würden wir einfach so weiterfahren, ähm, führt das einfach wirklich in eine Krise. Und wir brauchen... Wir sind
1: schon in der Krise.
0: Und wir brauchen... Kinder, die neu denken und die dieses System neu erschaffen.
1: Und, so und wie die man neu erzogen werden, nämlich nicht mehr in diesem Höhe, schneller, weiter, sondern einem Fokus für Beziehungen und neues Miteinander.
0: Und deshalb jetzt auch an den Wahlen hat man das ja gesehen, dass die Erstwähler, ähm, 22 Prozent Grüne, 23 Prozent FDP, worum es denen geht, ist Freiheit und Nachhaltigkeit. Und daran kannst du ja, und würd, und kombinierst du das beides, ist das einfach ein tolles Gesellschaftssystem, was daraus entstehen kann. Und das, was eben gesellschaftlich wirkt, dass Kinder eine Einschränkung sind, der Erwerbstätigkeit beispielsweise, das wirkt eben auch viel bei Paaren, dass man Kinder irgendwie als Einschränkung sieht, als persönliche, in der persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit. Und wie wir es ja erschaffen haben, mit einer gewissen Naivität, mit der wir da dran gegangen sind, ist aber, dass wir Kinder als Erweiterung und Transformation letztlich erfahren haben, und dass das Leben, wie wir es jetzt führen können, beide selbstständig den Beruf der größte Ausdruck unserer Erfüllung ist und größter Ausdruck von unserer Definition von Erfolg ist, dass das so viel letztlich lebenswerter ist, als das, was wir auch vor den Kindern gelebt haben. Ich will damit nicht entwerten, wie es vor den Kindern war, wir hatten eine tolle Zeit, aber dass es dass, es wir, dass wir es mit den Kindern auf ein ganz neues Niveau heben konnten. Und das wünscht man sich natürlich auch gesellschaftlich, dass wenn Kinder als Erweiterung und Bereicherung, wie du es gesagt hast, wahrgenommen werden, dass man auch unsere Gesellschaft, auch unser Wirtschaftssystem nochmal ganz neu erfinden kann. Also dass man mehr auf das Zwischenmenschliche ausrichtet. Und das heißt nicht, dass man auch im weltweiten Kontext nicht erfolgreich ist, also wir sind jetzt viel erfolgreicher, als wir es noch vor acht Jahren waren, bevor wir Jonathan hatten. Das ist nicht damit gemeint. Es ist nicht damit gemeint, dass man nur noch den Fokus auf Soziales hat. Aber dass man eine Option dafür im Kopf hat, dass sich das nicht ausschließt.
1: Ja, und dass man gerade das Nicht-Funktionieren von Kindern feiert. Ja, genau. <lacht> <lacht> Der ist gut. In diesem Sinne ähm, wünschen wir
0: einen schönen Tag, einen schönen Einen Abend.
1: verspielten Tag, das Leben ist eine Reise, es ist aber auch ein Spiel. Es hilft, wenn man nicht alles zu ernst nimmt, wenn wir, man sich nicht zu ernst nimmt. Und wir danken und euch
0: sehr fürs Zuhören und würden euch ähm, sehr gerne bitten, euch eine Rezension, uns eine Rezension auf Apple Podcast oder ein Feedback auf Instagram zu hinterlassen, weil es einfach schön ist, auch von euch zu hören, wie die Folgen für euch sind, was eure Gedanken sind, Das ist nicht so eine Einseitiges Senden sondern es ist für uns auch total schön, was von euch zu hören und zu genau, verstehen. Wie, wie ist es euch für darum geht. euch?
1: Habt ihr Kinder? Wie viele? Und wie ist das Leben mit und vor? Na, vor? Wie ist mit,
0: es? Mitten vor und danach. Und ich habe <lacht> letztens ich übrigens beim Club eine Frau getroffen, die hatte keine Kinder und ich habe gesagt, ich habe vier und so. Und dann hat sie gesagt, na, sie will auch gar keine Kinder. Ich kann auch das einfach wirklich nachvollziehen auch einfach mal sagen an der Stelle. Total. Also keine Kinder zu haben und die Freiheit zu leben, ähm, kann vor allem mit drei oder vier Kindern, kann ich das so nachvollziehen und die Gesellschaft lebt ja auch gerade davon, dass nicht alle Kinder haben und dass nicht alle das gleiche Lebenskonzept haben und dass nicht alle hetero leben und so. Also das sei nochmal am Schluss gesagt, wie immer du dein Leben konzipierst, vielen Dank und danke, dass wir so unterschiedlich sein dürfen und dass wir als Gesellschaft auch so Bund wählen. In Exakt. diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Tanja und Chris.